Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Glad december mina fina, fina, fina lyckolyssnare. Gud vad kul att ni är här igen. Agnes Röström heter jag och äntligen är det dags för mig att få bjuda på ännu mer ny och fräsch lyckokunskap till er. Men först vill jag passa på att bjuda in dig som lyssnar till den fantastiska lyckoutmaningen som vi kör tillsammans med appen Mindfully nu under januari månad. Mindful är en svensk meditationsapp med över 250 guidade meditationer innehållande ämnen som sömn, stress, natur, relationer och självmedkänsla. Ja, från och med 3 till 31 januari så får du nu möjlighet att vara med och meditera dagligen under 5-10 minuter i syfte med att inleda det nya året med en riktig lyckorutin. Ja, jag kommer vara med, appens grundare Axel kommer vara med och också deras vd Johanna. Så häng på du också. Ja, varför jag mediterar det är för att komma mer i kontakt med mitt autentiska jag. Det är för att skala bort allt brus runt omkring och bli bättre på att lyssna inåt och lyssna på vad jag faktiskt vill i livet. Om du känner dig manad och provar du också så erbjuds du som lyssnar på Lyckopodden nu 30 dagars gratis provperiod av appen Mindfully. Du kan avsluta prenumerationen när som helst du vill under provperioden utan att debiteras. Så det enda du behöver göra det är att besöka www.mindfully.nu-lyckopodden och klicka på länken där för att vara med. En annan meditationsfantast det är poeten och författaren Maria Sivertsdotter som i veckan gästar Lyckopodden. Ja, hon avslöjar extremt värdefulla lyckoverktyg som hjälper henne att uppnå ett mer meningsfullt och lyckligt liv. Och Sofia är författare till inte mindre än åtta böcker inom ämnet och är utbildad bland annat massageterapeut, ginjogalärare och meditationslärare. Hennes visdom den finner hon skrivandes på vackra öland och en av hennes största drivkrafter i livet 
det är att hjälpa andra att finna sin unika väg. I dagens avsnitt pratar vi om hur avskalad enkelhet och lycka hänger ihop. Om hur en frånvarande pappa ändå kunde upplevas så himla närvarande. Och avslutningsvis läser Sofia upp meningsfulla kapitel från sin bok Små tankar om livets stora frågor. Ja, vi tillsammans reflekterar över de här kapitlerna och kommer fram till värdefulla insikter för oss. Och hoppas att det också ska kunna ge dig några lyckoverktyg. Ja, tänd en brasa, gör dig kom te och njut av Sofias vackra stämma. Varsågoda! Då har jag fått äran att säga hej och välkommen till Lyckopodden, Sofia Sivertsdotter! Tack så jättemycket! <laughs> wow, vad, vad kul att ha dig här, Sofia! Ja, men tack för att jag får vara här. Att du vill dela det här lilla Lyckospacet med mig en timme. <laughs> så gärna. Jag har haft så himla svårt för att säga Sivertsdotter. Jag vill säga typ så här Silversdotter eller någonting vet, som att koppla det till silver på något sätt. Ja, men det kan nog vara några som skriver fel och sådär. Det kan det vara. Men det är min pappa faktiskt som heter Sivert. Så att för mig är det enkelt. <laughs> ja, det är klart. Ja, vad fint. För det känns ju som att det är många som... Ja, men man kan heta typ så här Andersson. Alltså Andersson. Och då tänker man ju att Anders ska vara pappan till sonen. Liksom. <laughs> så. Men så brukar det inte vara. Men för dig är det så. För mig är det så. Mm. Vad fint. Har du en fin relation till din pappa? Ja, men det tycker jag. Vi är väldigt lika, väldigt olika. Men hans liv har gett mitt liv väldigt mycket. På grund av de val han har gjort i livet. Så. Han är sjökapten. Eller vad? Eller han är. Han är pensionerad. Så att, ja, men jag har fått väldigt mycket av honom. Liksom både indirekt och direkt. Det är så. Berätta mer. Vad är liksom det, det bästa du har fått av Nej, men platsen? kärleken till att resa. Kärleken till olika typer av äventyr. Ja, men jag har fått resa väldigt mycket med honom alltså som liten. Och, och att det är helt naturligt att ja, men, världen är med hela tiden på något vis. Så det är jag väldigt tacksam för. Då, I kombination med att jag växte upp på en ö som är väldigt stillsam. Öland är <laughs> då där jag är uppvuxen. Där det är väldigt karrigt och kallt och tyst och tomt stora delar av året. Så att jag fick liksom, ja men det bästa av båda världar, tycker jag själv. Mm. Ja, vad fint. När du sa ö, jag bara, oj är du född på en ö? Det ö. Jag tänkte typ så här, <laughs> i Bahamas eller något, där det bara finns en, en palm i princip. Mm. Men det var lilla Öland såklart, ja. det är också en ö. <laughs> vad fint, jag förstår. Så att, han var, han var sjökapten, så då åkte ni liksom, åkte ni hela familjen då liksom på, på tur över, över... Det gjorde vi, alltså framförallt när vi var små då, när mamma kunde ta med oss så på sommarlov och sådär ibland. Men sen är det också det här livet att ha en pappa som är borta halva tiden och en, ja men, det blir ju ett väldigt speciellt liv. Och väldigt speciellt, speciellt liv när man är ombord också på ett fartyg. För det blir ju som en liten, ett litet minisverige som åker runt i världen så... Väldigt fin sammanhållning. Det blir som en, ja, men som en familj nästan. Nu ser det säkert väldigt annorlunda ut idag skulle jag gissa. Men jag har väldigt mycket fina minnen därifrån. Ja, vad härligt. Jag förstår det. 
Så ja, men trots att han var ganska mycket borta då, som du säger, lyckades han ändå vara närvarande som pappa. Jag är ju född på 70-talet så då eh, fanns det ju inte så mycket teknik att tillhandagå eh, så. Så att, eh, då var det ju brev, alltså fysiska brev vi skickade då till nästa hamn han skulle komma till. Och så, så att vi hade ju väldigt lite kontakt. Om han ringde så kostade det kanske så här, jag kommer inte ihåg, men massor med pengar i minuten för att ringa liksom från någon satellittelefon någonstans. Så då var det ju julafton när han ringde. Så att, ja, alltså han hade nog såklart svårt att vara närvarande som man kan vara närvarande nu trots att man är fysiskt frånvarande, såklart. Han har följt sin väg i livet och jag tänker att vi barn kommer till våra föräldrar av en anledning och vi föds på en specifik plats på jorden av en anledning. Jag, jag tror verkligen det för att det, finns, att det finns någonting att lära där för just oss. Och det tycker jag är fint att komma ihåg också som mamma när jag ibland försöker förbränga mig själv för att det ska vara bättre för min son. Så försöker jag påminna mig om det att det kanske, jag kanske liksom förstör för honom när jag ja men till exempel... Tänker att jag inte ska resa så mycket eller vill, vill ha stort behov av ensamhet och sådär. Så tänker jag att han kom till mig för att han behövde just mig. Mm, vad fint. Ja, men det förstår jag. Det, det känns ju verkligen som en, en tröst på något sätt. Att, och att man måste inte vara perfekt och att man faktiskt får följa. Ja, men som, nu är inte jag förälder själv, men att man faktiskt behöver följa sina behov också. Som du säger, av, av ensamhet och egen tid. Trots att man har, har barn. Så att det, det förstår jag. Och komma ihåg också att de har en egen väg som är helt oberoende av mig som förälder. Mm, verkligen. Men hur försvarar man det då om man pratar i termer av liksom barn som far illa rent liksom fysiskt och psykiskt? Hur då menar du? Ja, men jag tänker att, att man har en att man har en förälder som är väldigt elak mot och kanske slår en som barn eller att man har väldigt destruktiv ja. förälder. Liksom, hur förklarar du det Du då? tänker så. Mm. Jag var ja. inte riktigt med hur du tänkte. Ja, Nej, det, är ju en, det är ju en väldigt stor fråga och en väldigt svår fråga. Och sen tror inte jag heller att man som barn har dragit på sig en cancersjukdom eller vad det nu skulle kunna vara. Det är inte så jag tänker. Utan jag tänker ändå att allt svårt man går igenom ger någonting större i framtiden. Jag vill tro att det är så. För mig har det alltid varit så. Och i ett fall då, om man, om man blir utsatt för olika former av övergrepp så är det ju kanske först i backspegeln man kan se det. Alltså livet kanske tar en på vägar man inte hade hoppats. Och liv tar slut. Men jag tänker att det, det är så, det är de premisserna vi får som människor här på jorden att ja, det är inte, det är inte lycka jämt utan det, det är smärta och det är svärta. Och jag tänker att det också är en förutsättning för att känna lycka. Jag tror att, så är det för mig i alla fall, när jag håller mig nära, nära någon form av lidande eller att jag håller mig i kontakt med andra människor som har det svårt så berikas ju mitt liv. Och om jag glömmer bort att det finns svärta så är det ju lätt att hamna på ytan på livet. Så är det för mig i alla fall. Ja men precis som att tappa lite tacksamheten och det som ja, men det är faktiskt vackra att uppskatta det, det vackra som faktiskt finns som du säger om man inte är nere på botten då eller man ska kalla det ibland och känner lite ja, men 
olyckskänslor och obehag och som du säger smärta. Mm. Mm. Nej, men jag tänker också det och kopplat till den här barnfrågan så tänker jag att som du säger, inget barn förtjänar ju liksom att bli illa behandlat och det är såklart att då, då som förälder kanske man inte borde ta ett barn till liv eller vad man nu ska säga men, men som du säger, jag tror ändå att, att det, det kommer något bra ur det, att det här barnet kommer, kommer ur det och kommer lära sig av det och kommer att ja, men, ta med sig det som, som väldigt stora och viktiga lärdomar för den personen ändå Mm, mm. Ja, men fint. Vad fint Sofia, lite, lite familjebarnsnack här i början, jag vet inte dumt. <laughs> men du, jag fastnar ju för dig och din Instagram. Den är ju väldigt estetiskt vacker så liksom går i samma färgtoner och det finns ett, ett väldigt lugn över den tycker jag. Och sen finns ju faktiskt massor av fina djupare budskap också där. Tack så mycket. Ja, ja, men tack själv. Och ja, men det jag är så nyfiken på, på hela den liksom, Instagram alla de här budskapen. Kommer du, kommer du på dem själv? Eller liksom, får, får, vart får du den inspirationen ifrån? Ja, den frågan får jag ofta och jag kan aldrig svara på den. För att det, nej, men det bara kommer. Nej, men, också, som jag tror för de flesta författare eller kreativa människor så det, det bara kommer. Det kan vara när jag är ute och går på morgonen eller när jag... Eh, Sitter nere vid stranden eller om jag är mitt i en storstad. Eller, ja, det, det kommer bara. Mm-hmm. Okay. Har du kommit på dem själv, alla de här uttrycken, liksom, du, med budskapen som du ger? Alltså det dyker upp inifrån på något vis. Och jag, tänk, alltså jag, jag tänker att jag är en form av kanal här på jorden- så jag tänker inte att jag, visst det är ju jag som skriver alla mina böcker men det är också så att ja, men när jag har skrivit så glömmer jag det väldigt snabbt. <laughs> när jag har skrivit klart en bok så lämnar jag den väldigt snabbt bakom mig. När jag skickar den till tryck så är det liksom, då lämnar jag den och vet knappt vad det står i den, helt ärligt. Det är ofta jag får ringa mina vänner och fråga vilken bok är den här raden ifrån? <laughs> så, ja, jag har ett ganska osentimentalt förhållande tror jag till mina texter mm-hmm. och tycker det är väldigt mycket mer spännande att se vilka texter som ska komma än de jag redan har producerat Ja, det måste vara jättespännande alltså, oh, undrar vilken nästa kloka budskap blir som jag inte har landat igen <laughs> Vad fint, vad roligt ja, jag, jag har fått en, en lyssnafråga faktiskt till dig mm-hmm. och det var en en, en tjej som uppskattar dig jättemycket och som också som jag liksom älskar dina, dina, dina fina Instagram och dina fina budskap. För det är ju liksom lyckobudskap enligt mig. Att det finns något som, som man verkligen kan ta till sig och, och må bra av. Men det hon, det, hon var, det hon undrar egentligen det är liksom hur, hur ditt liv ser ut liksom bakom Instagram så att säga. För det, det som är väldigt lätt med sociala medier är att man ser ju bara den här liksom skalet, den här masken. Att man ser bara det här liksom vackra flödet. Eller att... ser man inte mig alls. Nej, det är precis. Så, det är exakt. Så kan det vara. Du är ju inte så personlig och privat. Utan det är mycket det här ja, men det fina flödet. Och därför är jag liksom, både jag och hon nyfiken på liksom dig, Sofia. Liksom, vem, vem du är. Så min fråga då är egentligen så här, vilka... Vilka stora utmaningar har, har du haft i livet som har lett dig till den här vackra platsen? Frågan är svår tycker jag. För det, det, det är så mycket olika erfarenheter och eh, skärvor. Och eh, olika saker man går igenom som leder den framåt. Men jag tänker att jag, jag har nog 
som barn har jag, jag har, någon, jag har en dubbelhet i mig. <laughs> jag är så split personality. Jag har väldigt, väldigt lätt för att känna lycka. Väldigt lätt för att känna tacksamhet. Väldigt lätt för att se godhet. Men sen har jag också ganska nära till mörker. När jag var liten så, ja men jag var den här glada ungen. Men jag tror att jag hade lite svårt att känna att jag passade in. Inte för att jag var utanför på något sätt, men jag kände bara att jag var annorlunda. Att jag var, ja men kanske på något sätt naken och så här känslomässigt naken i en väldigt hård värld. Eller hård, men en annorlunda värld. Som att jag kanske inte riktigt passar här på jorden på något vis. Det, det, jag älskar att meditera till exempel och då, då får man ju vara på en annan plats som är ja, men på något sätt större, den är öppnare, den är... Ja, jag, jag, tycker, jag tänker inte att det är världsfrånvänt utan... Att båda världarna behövs för att man ska kunna vandra här på jorden. Så är det för mig i alla fall. För att det, är ju, det är ju väldigt speciellt att vara människa, tycker jag. Man knallar omkring här, liksom har sina bestyr och man går fram och tillbaka. Man åker och handlar och man liksom har sig. Men eh, sen tänker jag att det är det här, det här större som ändå bär oss. Och som ger en känsla av, av meningsfullhet. Om man har kontakt med det där någonting större, vad man nu vill kalla det. Eller kontakten med sig själv. Handlar det väl egentligen om? Det var ett långt och lurvigt svar på din fråga. <laughs> ja, men jag, älskar det. jag älskar det. Så vad är det som bär dig? Vad är din meningsfullhet i livet? Mm, det finns så himla mycket. Jag, eh, jag tycker ju väldigt mycket om att skriva. Och jag är väldigt tacksam för att jag kan göra det numera. Att jag kan leva på att skriva. Och att jag har möjlighet att skapa så mycket utrymme och att ha så mycket utrymme i mitt liv som jag personligen behöver för att kunna skriva. Sen för mig, ja men det handlar mycket om att leva utifrån mina värderingar. För mig är det viktigt med frihet, det är viktigt med utveckling, att jag känner att jag utvecklas. Och det kan vara på både liksom små och stora sätt. Och sen att jag, ja men att jag känner att jag har en riktning i livet och en... En känsla också av eh, hälsa är viktigt för mig. Och en känsla av rörelse. Känna att, att jag inte stagnerar. Det, det är viktigt för mig. Och hur har du landat i de eh, värderingarna? Liksom? Är det, hur har du fått dem till dig? Varför är det så de viktiga för dig? Är det någon liksom, händelse som har gjort att du har förstått det? Eller hur, hur har du kommit fram till det? Så jag tror att dels har vi en grundpersonlighet, tror jag. Som vi ja men, kommer hit med. Men sen är det ju alla erfarenheter som formar en. Jag tror att en, en sak som har format mig väldigt mycket var att jag fick en cancerdiagnos när jag var 22. Som jag klarade mig alltså helt och fysiskt, inga konstigheter. Men det tog väldigt eh, starkt eller hårt på mig. Eh, känslomässigt och själsligt och mentalt. För att jag, eh, ja men jag blev så oerhört rädd. Och jag hade inte riktigt mött de där tankarna då när jag var 22 på döden och på ja, men att, att livet har ett slut och att jag faktiskt, jag är inte odödlig jag tror någonstans att jag kanske ja, men levde lite så innan men tror att ja, jag, jag tror inte att jag tänkte så mycket, nu kommer jag knappt ihåg hur det var där när jag var <laughs> i den åldern men det är någonting som har format mig mycket och som också har tvingat mig att gå djupt i och med att jag var 
Ja, men jag, som sagt, jag var, jag var väldigt rädd därefteråt att det skulle liksom, ja, sprida sig och att ja, så. Så att jag, ja, men jag tvingades. Jag gick mycket i terapi. Jag har liksom, det var tack vare det på tal om de här att mörker ger ljus. Så är det tack vare det som jag har gått så djupt som jag har med livsväg. Jag har, jag har läst böckerna. Jag har gått till de här personerna. Jag har besökt platserna som har berikat mig och som har hjälpt mig att hitta en plats där jag känner mig trygg oavsett vad som sker utanför mig och där jag kan ja men, vara mig och att det känns, det, det känns bra att jag kan, att jag kan vara jag ja, Gud vad fint, det förstår jag verkligen Va, Vilken typ av cancer var det och vart hade du tumören? Malint mellan om på baksidan av mitt lår men som sagt oerhört tunn så det var liksom ingenting fysiskt som läkarna sa det men du är fin, ut och lev men det hade jag svårt för då Mm, jag förstår det. Var det något så att du behövde komma på regelbundna kontroller och så? Eller? Det, det gjorde jag då, ja. Mm. Just det. Och jag förstår den oron också. Att så här, nu ska jag hit igen. Tänk om det är någonting den här mm. gången eller den här gången. Och oron så. Men, men shit vad du måste ha lärt dig mycket också. Att eh, verkligen tvingas på ett sätt att njuta av här och nu också. Och vara tacksam för att du får en dag till på jorden och så vidare och så vidare. Verkligen. Ja, så fint Sofia. Ja, så spännande att prata med dig. Det här var som jag absolut inte hade någon aning om. Och det är det som är så spännande med podden. Att man får intervjua så mycket spännande människor. <laughs> ja, nej men som jag har förstått så är ju du i grunden författare. Ja. Och som du säger, du älskar att skriva. Och du märks ju av antalet böcker du har släppt. Är det åtta stycken nu eller hur många är det? Tio. Tio är det nu till och med. Herregud, vad inspirerande. Jag skulle också vilja skriva en bok. Jag tycker det verkar så roligt. Så att jag vill inte kika lite grann. Och jag fastnar ju speciellt för en specifik bok. Och den heter ju då Små tankar om livets stora frågor. Den tilltalade mig verkligen. Så att, ja, men jag bollar ju lite med dig här innan intervju. Och frågade om det var så att du kunde tänka dig att kanske läsa upp något av de här kapitlen. Eller något av de här frågorna. Så vi skulle kunna bolla lite kring dem. Så det ska bli superspännande att veta liksom nu vilket kapitel du har valt mm. och vad du vill bolla kopplat till lycka. Så ja, ordet är ditt. Ja, alltså jag ska säga den här boken. Frågorna som har ställts är ställda till mig av gamla klienter. Jag jobbade som individutvecklare tidigare, framförallt för kreatörer. Och, så de är, de är på riktigt, så jag har liksom haft ett ansikte när jag har skrivit de här texterna. Vilket har varit väldigt fint och väldigt ovanligt, för så är det ju inte annars. Och sen är vissa svar är, menar, de är mer poetiska, vissa är mer handfasta. Och eh, jag har såklart inte en tro att jag har svaren på de här frågorna. Utan det är mina personliga reflektioner och min förhoppning är att man som läsare ska ja, men, hitta svar på sina egna frågor. Och hitta kanske nya frågor som man behöver ställa och gå på djupet med i sitt liv. Mm, wow, vad fint. Men jag tänkte här, ja du, jag tänkte att jag börjar med att läsa en text som är ganska kort. <laughs> så får vi se sen vilken fråga vi tar och bollar kring. Men det här är en fråga som lyder så här. Hur finner jag hopp i en kollektivt mörk tid? Och den här frågan ställdes ju då under coronapandemin, ska jag <laughs> lägga till. Mm. Himlen klarnar upp. 
Jorden ligger vaken och väntar på våren. I träden jublar knopparna, för snart kommer de att spricka ut och få se jordelivet. I söder gör sig tofsviporna redo, de färdas mil efter mil. I marken förbereds sommarens vackraste blåklockor, för livets vinter har alltid ett slut. Himlen klarnar upp. Du vågar tro, även när natten känns lång. Du vandrar, även om du inte ser stigen framför dig. Du sjunger upp och förstärker vårens klanger, även om kölden försöker hålla dig tillbaka. Du låter dina ögon landa på det som är vackert och välvilligt, för du vet att godheten vinner överallt. Himlen klarnar upp. Du står på randen till framtiden, till ljuset, till hoppet. Du förminskar inte mörkret, du lyser upp det och växer av det. Gårdagens bekymmer rinner genom dig och ut ur dig igen, för du är större än alla tvivel. Du inväntar blomningen genom att blomma. Mm. Mm, wow. Tilltalande fint. Ja, alltså frågorna i, i boken i övrigt, de, de rör sig kring, ja, men det är både liv och död, det är lycka och eh, svårigheter. Så att det, jag tänker att och hoppas att den ska kunna vara en, ja, men någonting man kan hålla i handen lite grann så också som kan ge några ord när man kanske tvivlar eller känner sig ensam eller behöver både tröst eller hopp eller inspiration. Så då den här första frågan som du hade, är det här liksom dina reflektioner egentligen kring, kring frågan? Precis, det här är mitt svar och det här är då ett mer poetiskt svar. Sen finns det svar som är mer handfasta också. Men nu var det här. Den här var kort, så jag läste den. Ja, ja, ja men verkligen. Mm. Ja, men vad spännande. Och vad var frågan nu igen? Då ska jag försöka göra en reflektion till den. Också. Ja, hur finner jag hopp i en kollektivt mörk tid? Om man liksom kopplar det till coronapandemin. Att hur, hur finner jag hopp? Jag tror att jag... Jag blev, alltså jag blev inte så drabbad av coronapandemin. Alltså jag hade aldrig corona själv. Ingen i min liksom närhet drabbades rejält. Så, utan ja, jag levde nog på hoppet av att så här, jag krympte nog mitt liv lite grann liksom efter alla restriktioner och allt sånt där såklart. Men att hoppet fanns ändå runt mig då, inga, då jag inte upplevde så stort stora konsekvenser av det personligen. Sen tror jag att det har varit annorlunda om liksom några av mina liksom gamla föräldrar, säger man mormor, farmor och så. så nu farmor död för sig, men mormor eller någon annan eh, hade, hade drabbats då hade jag nog också liksom behövt reflektera över det lite, lite närmare tror jag. Mm. Vad är dina reflektioner? Ja, alltså jag tänker att den har drabbat väldigt många människor på väldigt olika sätt. Vissa har påverkats oerhört mycket och förlorat flera nära och lever i ja, men, stor sorg nu förmodligen. Sen tänker jag också att det kommer oerhört mycket bra ur det förhoppningsvis. För mig har det gjort det. Jag... Jag hade faktiskt 2019 så bestämde jag mig för att jag skulle ha ett helt tomt år. 
där jag inte hade någonting inbokat i kalendern. Och det var jättehärligt, men direkt efter det kom ju pandemin. Så jag, det blev liksom ja, tre år nästan, nej men nästan på. Så att, eh, jag har skrivit mycket böcker, kanske fler än vad jag hade gjort, det vet jag inte. Och också fått mer tid upplever jag, för att det är ännu mer, nu är jag väldigt lever ganska avskalat i vanliga fall också. Det, jag, jag har sagt det så här att jag, jag har inte behövt ändra mig så mycket för att jag lever coronaliv ändå. Men eh, ännu mer har jag blivit avskalat liksom, och fler, fler möjligheter har stängts. Eh, resandet har stängts. Eh, ja, men andra eh, ja, men extroverta möjligheter. Och, eh, ja, men det har varit fint. Sen har det ja, ibland givetvis tråkigt och smärtsamt. Men... Eh, Ja, jag, jag hoppas att det kommer någonting ur det på, en, på ett större plan, på en global nivå. Att vi, att vi faktiskt har fått tid att stanna upp och tänka till och kanske landa lite mer i vad vi egentligen mår bra av. Vilken typ av liv vi mår bra av och vad vi, vad vi vill göra med våra liv. Jag tror att det, det beror på vilken typ, man le, typ av liv man levde innan så kan, jag, kan man ju ha blivit oerhört begränsad. Så ja, jag hoppas att det har gett oss mycket. Att det kommer att ge oss. Ja, verkligen. Jag håller helt med dig. Det kommer till, till för- och nackdelar. Såklart, nackdelarna är helt fruktansvärda som att det kostar så många liv. Det är liksom inget pris tycker jag är så, så högt att behöva betala som med liv på det sättet. Men... Men ja, som du säger, om man ska se fördelarna så, så har det verkligen satt många av våra liksom, tidigare mönster, till exempel resemönster och, och, och miljön har det verkligen satt i perspektiv. Att man verkligen har fått, fått tänka till och rent socialt har man också fått, fått liksom, ja, men, vissa utmaningar och ja, men, arbetsplatser och allt det digitala är ju, har ju utvecklats verkligen positivt och så. Så att det, det är ju för- och nackdelar med allt. Nej, och den, det, man, det mitt hjärta kände så här starkast för ju alla de som inte har kunnat finnas där vid deras anhöriga sida när de har gått bort. För, från båda håll, både för de som har legat där och för de som inte har fått komma in i de här rummen och inte fått hålla dem i handen. Det gör ont, tycker jag, när jag tänker på det. Ja, faktiskt. Jag känner också hur det är ont i hjärtat av att inte få vara närvarande med de som man älskar mest och, och får säga hej då liksom ordentligt mm. Mm. Oh, gud nej ska vi ta någon annan text annars börjar jag så gråta här känner jag ska <laughs> <laughs> ta ja alltså ska vi eh, vill att jag ska läsa en till jättegärna eller ska vi mm. läsa en till och sen reflektera lite över någon, någon ny fråga mm jag tänker att jag vill välja en text om enkelhet. För att enkelhet hänger för mig väldigt mycket ihop med lycka. Även om jag tycker lyckobegreppet är väldigt svårt faktiskt på svenska. Det är lite lättare på engelska. Eftersom det finns två olika termer som har väldigt olika klang och väldigt olika innebörd. För mig i alla fall. Och då tänker jag på orden joy och happiness. Där joy för mig är mer lågmält, det är mer grundat, det är mer beständigt och kanske lite mer stillsamt. 
Medan happiness kanske handlar mer om att eh, man har eh, någonting utanför sig själv som eh, ger stimulans för att man känner den här lyckan av, eller den här känslan av happiness. Kanske lite mer känslostyrt och lite mer högljutt jämfört då med joy som kanske är lite mer ja, men, inte lika eh, lätt att antasta utifrån utan det kommer mer inifrån. Ja, och den här frågan då i boken, den lyder Hur kan jag leva ett enklare liv? Ditt liv består av en kamp mellan ditt gamla utsjasade jag och den person du innerst inne är. Just nu är du fri att leva enkelt utan att gårdagens laster, inköp och ackumulerade minnen och tankar kuvar dagen. En längtan efter ett enklare liv är ett tecken på tyngder som håller dig kvar i det förgångna. Bördor bestående av inkonsekventa beteenden, blockerade känslor eller för få stunder att tänka efter, samla ihop och vänta in. Tomhetskänslor, oro, ångest och stress är rop från enkelheten. Kom, säger den, kom hit där dagarna får breda ut sig och livet tar plats. Dessa känslor kan inte släckas ut av tomma distraktioner eller vaga löften. Livet är komplext och fyllt av minnesbilder, vägskäl och möjligheter. En stridström av interaktioner passerar dig dagligen. Du behöver säga ja eller nej och förhålla dig till vad som sker i omvärlden, i dina nära och kära och inuti dig själv. Samtidigt försöker du prioritera vad som är allra viktigast för dig just nu. Det är inte alltid lätt att vara människa, men troligen blir det lite lättare om du lever med enkelheten, renheten och friheten som en kompass i allt du tar dig för. Enkelhet som kompassriktning kan bli så djupt rotad i dig att du inte behöver flacka med blicken när livet fladdrar förbi. Du kommer att vara i rörelse så länge du lever. Rörelse är mänsklighetens och livets kärna. Du kommer att titta in genom olika fönster, ströva längs olika stigar och förlora dig i olika projekt, människor och situationer. Men om du fäster enkelheten som ett riktmärke i ditt centrum behöver inte livets alla avbrott göra att du blir splittrad och ofokuserad. Att leva enkelt kan vara att stå förhållandevis orörd oavsett yttre miljöer eller omständigheter. Det kan vara att vända hem varje gång som lockrop vill få dig ur balans. Enkelheten kan bli din medelpunkt, en inre plats som du återvänder till och får näring av och som du kan tala, agera och leva utifrån. Enkelhet är inte bara frånvaron av något utan också närvaron av det mest väsentliga. Du har valet att förenkla ditt liv så mycket att endast det vackraste består. Du kan ha stora visioner men inte på bekostnad av enkelhetens lov. Du kan låta renhetens vatten skölja bort gårdagens sätt att vara och luta dig tillbaka i vissheten om att var sak har sin tid. Enkelhetens främsta önskan är att du ska förbli nära hjärtat, nära det som när dig och nära det som fyller dig med en känsla av frihet. Ju närmare hjärtat du lever, desto enklare känns ditt liv. Fint enkelhet alltså. Mm. Och jag tror att, eller för mig ska jag säga, jag kan inte säga hur det är för någon annan, men som sagt för mig är det det finaste som finns att känna att jag tar hand om det ogräs som växer upp i mitt liv och att jag ja, men väljer vilka blommor så här som jag vill sätta ett staket runt och verkligen ta hand om och värda. För då blir det, då blir det oftast bra.
Sen är det ju svårt. Det är ju en utmaning för det, det växer, mitt ogräs i alla fall växer väldigt fort om jag inte är vaken. Alltså både, det kan ju vara, jag tänker bara på hur mycket grejer man konkar ut till källsortering. Det är, liksom det, det är så mycket som är i rörelse och det är tankar och det är känslor. Och jag tror att det är därför det är så viktigt att ha, att ha tid att stanna upp, att vara, ha tid att vara själv, att ha tid i tystnad och också ha tid att samtala kring det som kommer upp inuti. Att man faktiskt tar sig den tiden, för annars är, man har ju en inre trädgård också, för annars ligger ju all, alla känslor och alla tankar där som att det virvar. Eller kanske är det bara är så hos mig. Jag vet inte. <laughs> jag känner igen det. Jag behöver liksom, jag kanske har ett um, överaktivt inre. Jag vet inte. Men jag behöver väldigt mycket tid för att liksom så här, ja, men landa, bena ut, tänka på papper. Och som sagt, avskildhet och alltså fysisk ensamhet. Där, jag, där, jag, där det inte är en massa stimulans och distraktioner som, som tar plats. Ja, men jag hör det och jag känner verkligen igen det. Och, och, ja, men, och jag har varit inne och nosat bra tidigare men i form av liksom andra begrepp. Så inte nämnt i form av, av enkelhet. Men det är ju verkligen som du säger att det, det är viktigt att skala av, att minska allt brus. Att liksom titta inåt och, och hela de bitarna. Det är så himla viktigt och jag tänkte mycket på enkelhet rent materialistiskt också. Mm. Att, eh, ja men... Idag att vi ska ha du vet, dyra hus och en bil och vi ska ha du vet, saker som bara kostar pengar varje månad. Och att på mm. något sätt, jag tror att det finns en bra liknelse där också att, att skala av mycket materiella ting för att komma närmare enkelheten och som kärnan på något sätt. Ja, men det är lite som att skala en lök. Och då tänker jag att, <laughs> att man kanske får börja med. Det är liksom det man kan ta på. Det är ju ändå det är ju lättare, även om det inte är enkelt för alla att skala. Det kan ju vara, ja, men man kan ha olika bindningar och så som kan vara tuffa. Eh, men att, att börja där. Och sen, sen är vi ju olika också. Vissa tycker ju om att ha mer saker omkring sig. Och det är ju inget fel med det överhuvudtaget. Men om man är en sån, som jag till exempel, som inte tycker om att ha massa prylar, då ska jag ju inte ha det. Utan verkligen. Eh, Ja, och jag tänker att det handlar om att i, i, till syvende och sist handlar det om att skala bort allt som inte är sant för en själv. Alltså jag, tror, jag tänker att det är kärnan av enkelhet. Och där tänker jag vad det gäller prylar och kanske det är att man skalar bort allting som man inte älskar, inte använder och inte behöver. Och man, jag tänker på hon Marie Kondo, heter hon väl. <laughs> som, ja, men man, man ska titta på varje, varje pryl man har i sin närhet om den om det skapar en känsla av glädje eller spark, spark joy, säger hon. Att det ska varje grej. Och det tycker jag också är väldigt fint att man, att man faktiskt omger sig med det som berikar den på riktigt. Inte det som bör berika den utan det som faktiskt gör det. Och det tänker jag handlar också om ja, men rutiner och vanor och det vi väljer att göra yrkesmässigt och vilka människor vi umgås med och... Ja, men var vi lägger vår tid, om vi vill bo i en stad, om vi vill bo på landsbygden. Så det är, jag tänker att som sagt, ett evigt skalande och ett evigt rensande av ogräs. Det är det, det, är det som var, det var vår lott, liksom att bli människor. Ja, ja men jag håller helt med dig. Bra sagt, det här med skalandet. Och, 
Att man är liksom noga där som du ser alla delar av livet. I sociala sammanhang. Skala av det du inte mår bra av. Eller de människorna som inte får dig att må bra. Och samma sak med, med jobbet. Skala av. Måste du jobba då du jobbar? Måste du göra det på det sättet? Liksom att man någonstans grundar sig i liksom den, det innersta jaget. Och det tror jag också att det är bra att ha någon som hjälper en att skala av. För det är ju lätt att liksom bli fast i sin egna, sitt egna skal. Alltså där med mina tankar och känslor och liksom alla mitt inre och mina liksom tidigare programmerade tankar och känslor och trauman. Och att, att ja, vara var medveten och grotta i det och för att förstå så här, vad, vad, ska jag, liksom, vad ska jag behålla i livet och vad behöver jag faktiskt inte. Ja, där tänker jag också att det är viktigt att tänka på steget som kommer sen. Alltså att när man har skalat av att, att, alltså att det som är kvar är ju det väsentliga. Inte själva enkelheten egentligen eller att skala bort det som är oviktigt utan att bygga på det som blir kvar. Så jag tänker att det är som att ja, men hacka ur en ängel ur ett stenblock. Att det är ängen som är fokus, inte själva hackandet. Även om det är lätt kanske i vår tid att det blir mest hackande hela dagarna. Så att man ja, fixar med grejer, springer fram och tillbaka och håller på Istället för att se vad är, vad är min ängel? Vad är det jag ska göra här på jorden? Varför är jag här och vad ska jag bidra med? För att det, om vi ja, talar om lycka så tänker jag att det är där den, den sista delen får inte trilla bort. Det är lätt hänt att man bara tittar kanske på lycka och enkelhet men sen, ja, men vad ska man göra med den då? Jag tänker att ja, den, den betyder ju ingenting i sig själv utan det är vad man kan göra med den som gör skillnad. Mm, verkligen, ja, men det man gör med sin, sin tid överlag tänker jag, det är det som, som skapar livet och tid är ju det superbegränsat, alltså man ska se det stora perspektivet så att, att som du säger att skala av, skala av, skala av och hitta sin grej och eh, göra mer av den på den lilla korta tiden vi har på planeten jorden. Jo men verkligen och jag tänker att det är fint, att te- jag, jag tycker om att tänka på döden, alltså just för att jag tror att när vi är nära döden så är vi också väldigt nära livet. Alltså när, när livet är hotat så kommer den här ja men den innersta kärnan av oss fram. Och det här, ja men det mest innerliga, att våra hjärtan öppnas liksom mitt i det här. Ja, I en vetskap om att det finns ett slut. Mm. Så att jag tycker det kan vara fint att tänka på det. Om jag, om jag ligger där på dödsbädden, alltså vad är det jag behöver ha gjort i livet för att jag ska känna mig till freds? Alltså vad måste jag, och, och, och vad ska jag göra med mina dagar från och med nu för att det ska bli så när jag nu hamnar där? Om det är idag eller om det är om liksom 50 år? Ja, verkligen. Det tror jag är så viktigt. Jag hade ju en, en kvinna här som också såg liksom, döden på, liksom, hon tyckte om att och, liksom, prata om döden och, och uppleva, uppleva att hon gjorde en, liksom en meditation som gjorde att hon kom så nära döden som hon, hon kunde en dödsmeditation. Och den var så kraftfull för henne. Alltså för då, då handlar det också om att skala av liksom olika lager av henne. Att hon, hon satte sig och så hade hon elden som element och satte sig i sin meditation. Och sen så skalade hon av så att hon gav bort då delar av sig själv till elden så att hon börjar kanske i det så här yttersta skalet och så här ja, men, eh, mitt jobb jag jobbar jag inte längre och jag skalar bort liksom det här och det här och i min bekantskapskrets till mina vänner till mina nära vänner till min familj till mina barn till min man till min kropp 
alltså till min själ. Alltså att de gick verkligen djupt. Och hon berättade det att det fick ju henne att Alltså vet när hon var klar med den här meditationen. Alltså hon var tacksam över livet. Alltså vet hon gick ut du vet och så har hon ganska små barn. Så ligger du vet lego och klossar över golvet. Och det är stökigt. Och du vet maten är inte klar. Och du vet det ska göra tusen saker samtidigt. Och hon gick ut och du vet så här trampade på de här klossarna. Lego och klossarna och bara var jättelycklig. Och bara woohoo lego klossar på golvet. Och du vet var bara så här så glad och lycklig. Så att det finns ju något extremt vackert med just döden. Verkligen. Även om det är som sagt... Jag tänker, den, nu, nu vet man ju, ingen vet ju hur det kommer att ske förrän. Eller om man inte väljer det själv då såklart. Men eh, vägen fram till dödsögonblicket tror jag det, att det är främst det som man kanske är orolig för. Eh, sen vad som kommer sen, det, ja, det vet vi inte. Jag tänker att vi, ja, men som, som jag sa, vi gnetar runt här på jorden. Det kanske vi kommer från ljuset och ska återvända till ljuset. Så säger jag det. Att det ja, och så har vi en period här när vi får lära oss en massa andra saker. Som vi kan kanske ta med oss sen. Ja, så himla fint Sofia. Spännande. Va? Kom in på döden och allting. Det är ju superspännande. Ja, jag tänker att vi ska dyka in i de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Mm. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig? Mm. Alltså det finns så mycket. Alltså jag, jag tror alltså att det är när jag, det här, när jag lever utifrån mina värderingar. När jag känner mig fri, när jag känner mig hälsosam, när jag känner att jag utvecklas. Mm. Då, då, då är jag lycklig. Sen är det, alltså, jag älskar att vara i naturen, då känner jag mig alltid lycklig. Jag älskar att äta utomhus. <laughs> att... Ja, men befinna mig i ja, men det här, den här större famnen som finns där ute. Alltså utomhusmiljöer gör mig lycklig. Musik gör mig väldigt lycklig. Att se min son gör mig lycklig. Ja, det, det finns väldigt mycket. Att skriva gör mig oerhört lycklig. Jag älskar att skriva. Och tycker, ja, där um, simmar jag i mitt, mitt rätta vatten. Mm. Ja, vad fint. Vilket är ditt bästa lyckotips? Rensa ogräs. Ja! <laughs> ja, men ja, ja, det är så svårt att säga ett lyckotips för att det är så individuellt för varje individ. Men, ja, men rensa, tror jag. Alltså rensa bort allt som inte är sant. Skala bort allt som inte är sant. Och våga göra det på riktigt. Och hur gör du det? Ja, alltså jag tänker börja med, som du sa, det materiella kanske, om man har svårt. Gå igenom en garderob, ta ett rum och sen också titta på det som finns i kalendern. Är det någonting som vill jag det här? Alltså är det livgivande för mig och världen långsiktigt? Och är det inte det så kanske det inte ska göras. Verkligen, ja som du säger att... Ja, jag tror att det är bra att börja liksom med det materiella också. För det blir så konkret. Du kan verkligen ta på det. Och sen liksom börja där. Och sen successivt kom in till lökens lilla mitt. Det där ängen. Nej, sen tror jag också att fortsätta gå på sin väg. Alltså på, på sin egen väg. Oavsett om man får liksom applåder eller kritik dagarna ända. Alltså att, det, att inte låta det styra. Utan att gå på sin väg som man vet är sann. 
Verkligen, och det kan ju vara utmanande, speciellt om man får kritik. Då är det lätt att man följer med flocken, flockdjuret i oss. Okej, okay, nej men då ska jag inte det. Men att, eh, men och, och ge sig själv tid i vardagen att stanna upp. Alltså, ge dig själv tid. Alltså, tom tid. Alltså, där du inte gör något. Där du liksom bara är med, med dig själv. Eh, och skala av det här bruset. Då tror jag också att man kommer, kommer närmare ditt inre. Ja, jag tror den här, alltså den inre styrkan tror jag man finner den här, alltså den, den djupaste, mest kraftfulla inre styrkan tror jag man finner när man lyckas ställa sig över kritik eller hyllningar också. Alltså för det är lätt också att bara, för man kan ju hamna åt lika fel håll på grund av hyllningar som kritik. Men att faktiskt inte låta det styra utan att istället låta den här känslan av självrespekt och självförtroende. Det vill säga att man håller sina löften till sig själv. Att låta det bli viktigare än vad andra tycker och tänker. Så himla sant. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden? Oj! Um, Dag Hammarsköld, kan du ordna det? Ja, oh, det kan jag göra mitt bästa. Dag Hammarsköld. Uh, uh, nej men um, det är ju svårt alltså mina, alla mina stora favoriter är ju döda mm. det, um, ja Martin Luther King hade jag velat höra här ja uh, oh, det kan också bli en <laughs> utmaning men jag kan prova ja. <laughs> gud vad ja, den får jag fundera på och återkomma känner jag Om, för det finns det, givetvis finns det ju levande människor som <laughs> Som jag skulle vilja lyssna på jättemycket. Ja. Mm. Ja, ja, men fundera oss på det gärna. Ja, men i så fall då slänga iväg ett, ett mejl eller så. Mm. Så i vart fall jag får veta då. Mm. Mm. Fint. Ja, nej, är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Oj. Nej, men tack. Tänker jag. <laughs> tack för att ni finns där ute. Jag tänker att alla... Alla ger och gör saker varenda dag som gör skillnad för någon i det pyttelilla eller i det jättestora. Så att jag tänker att det är viktigt att få, få veta att man är uppskattad. För jag, jag, jag vet verkligen att det är så speciellt människor som lyssnar på den här podden kan jag gissa. Ger väldigt mycket av sig själva och att eh, det är något väldigt, väldigt fint. Och jag tänker kärnan av allt är ju att komma ihåg att man är, man är värdefull och man är älskad oavsett vad man gör eller misslyckas med och att bara man vet det så tänker jag att resten löser sig Ja, verkligen och genom den här podden att man kan ge det då man är bra på att ge till andra att man kan ge det här till sig själv de här lärdomarna det tycker jag också är så himla vackert och jag vill också passa på att tacka alla lyssnare för att de är här och lyssnar. Och jag känner också att jag är så rörd idag. Det är så att jag blir jätterörd och jag är verkligen så, här, så tacksam för att, för att ni fortsätter att lyssna. För att ni är med mig vecka efter vecka. Så ja, en shout, stort shoutout till lyssnarna. Alltså. Ja, tack till dig som gör det här. Så att, de f- så att de får lyssna på dig. Ja, ja, och tack till dig och alla andra gäster som är här så att det blir någon podd. Annars hade jag suttit här själv. Mm. <laughs> ja, nej, så fint Sofia. Jag säger bara tack, tack, tack. Snälla, snälla, snälla för att du kommer gästa mig här på Läckopodden. Ja, men tack så jättemycket att jag fick. Och jag tänkte att jag kunde avsluta med min jättekorta paradtext som jag brukar läsa. Den är kort, så det går fort. Ja, men supergärna. 
Så kom dagen då drömmarna inte kunde vänta. Solens strålar drog dig uppåt som en blomma. Du visste inte längre vad rädsla var. Du fick bråttom. Gjorde dig av med skuggornas bagage och sprang. Inte på flykt utan ur iver att verkställa ditt livsverk. Du visste att den sanna friheten skulle finna dig. Att din inre övertygelse skulle öppna ditt hjärta. Öppna många hjärtan. Du visste att du kunde flyga utan någon annan kompass än den inre. Du kastade dig ut och flög. Ja, lugna, härliga, vackra, stillsamma, energiska Sofia. Så himla vackert och avskalat avsnitt. Ja, jag tror stenhårt på enkelheten och lugnet hon förmedlar. Jag ser det lite som en lök. Försök skala av mer och mer och mer av lagerna för att slutligen komma in till mitten. Mitten som är som essensen av livet. Som är syftet med livet och där du faktiskt kan uppleva och finna det du vill göra med ditt liv. Ja, fokusera mer på det och gör mer av det. Det tror jag är ett riktigt lyckoverktyg. Uppskattar du också det här avsnittet? Och då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen och ge oss så många stjärnor som du tycker det avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna en liten kommentar också om ni vill det. Det är alltid värdefullt att höra vad ni tycker om och vad ni tycker vi behöver förbättra och så. Om ni inte får nog med lyckotips och inspiration, ja då tycker jag också att ni ska gå in på Lyckopoddens Instagram och hålla utkik efter mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.